Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. El fútbol mexicano analizado con el mejor equipo. La liga, los jugadores, las jornadas. Mexa Deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 23 de octubre. Un día como hoy, déjeme le platico porque tenemos efemérides bastante, bastante interesantes, bastante, bastante bonitas. La primera es que un día como hoy cumpliría años el eterno, el mismísimo Rey Pelé. 83 años estaría cumpliendo el seguramente para muchos mejor futbolista de la historia y de todos los tiempos. Y yo no tengo duda porque es un futbolista que ganó varias copas del mundo, que marcó más de mil goles, que en las notas que por ahí puede usted decir eh, que no jugó en Europa, eran otros tiempos el rey Pelé para quien tuvo la dicha de verlo jugar sabe que fue el mejor futbolista de todos los tiempos, el mejor futbolista de la historia con el perdón de los hoy Messi, cristianos y los que usted diga bendito sea aquel que vio jugar al rey Pelé y ahorita le voy a preguntar a una persona que tengo enfrente qué nos puede platicar a ese respecto, también entre los cumpleaños cumpleaños del mítico Andoni Subizarreta, exportero de la selección española y del Barcelona ¿Por qué mítico? Porque si algún portero en el Madrid le marcó goles Hugo Sánchez fue a Subizarreta cuando era arquero del Barcelona también un día como hoy hace 12 años en un derby de Manchester icónico el Manchester City de la mano de Mario Balotelli, del Sergio Junagüero, le metía seis goles a uno al equipo de el Manchester United. Y por último, en los cumpleaños, también un día como hoy, cumple, cumpleaños eh, Alex Zanardi, seguramente usted lo recuerda porque Zanardi fue un mítico corredor de Fórmula 1 que en algún momento perdió las dos piernas en un accidente. Zanardi pierde las piernas en el 2001 y en el 2004 regresa a correr, sí, eh, para turismo y gran turismo y también fue medallista de oro en paralímpicos en ciclismo de mano eh, logrando repetir el triunfo en el 2016 Sanardi volvió a pilotear un auto de carreras sin sus dos piernas de esas historias de vida que valen la pena hoy cumple años, teléfono en cabina 626-3820, whatsapp 462-124-2004 con el gusto de saludar a mis compañeros y amigos a Quique Cardoso a la distancia, tal vez se conecte tal vez no, mi estimado Quique eh, se te extraña como siempre los micrófonos de Mex Deportiva si te conectas nos escuchamos Gallo García y Paco Chacón que está en camino ¿Cómo estás Gallo? Muy bien, muy bien, gracias con el gusto de siempre, en verdad, ¿eh? con el gusto de siempre de poder compartir eh, micrófonos. Eh, hoy muere, el fútbol pierde, pierde también un gran, un gran elemento. ¿eh? Sir Bobby Charlton, ¿sí? los que lo vimos jugar, aunque sea lo vi poco, pero era un crack, crack. Mundialista en 66, campeón del mundo, éxito. Hace rato me, me, me preguntabas de, de Pelé. ¿Lo viste jugar, Gallo? Claro que lo vi jugar, Beto, claro que lo vi jugar. Este, yo nací en 61, pero quiero decirte que en 58, el mundial, creo que fue el mundial de Suecia, el rey Pelé, 17 años. Si tienes 17 años y estás jugando un mundial de fútbol, Beto, Eres, eres una cosa extraordinaria, ¿sí? Entonces, bueno, jugó tres, cuatro mundiales, campeón del mundo, el rey Pelé era, era otra cosa. Eh, te hablaba de Bobby Charlton, un jugador inglés, Sir, Sir Bobby Charlton, ¿sí? la reina Isabel, que en paz descanse también, lo, eh, lo nombró, lo nombró eh, Sir Bobby Charlton, eh, campeón del mundo. Dije, eh, fíjate que en el 58, Beto, seguramente tú sabes mucho de fútbol y de historia, venían de regreso con el Manchester United y hay un avionazo. Sí. Trágico. Trágico, sí. Mueren ocho jugadores 
del Manchester United y eh, Bobby Charlton eh, sobrevive, sobrevive a ese avionazo. Quería comentarles eso, pero también quiero comentarles, en mi entrada, si ustedes me lo permiten, el sábado vi un partido muy, muy, muy entretenido, ¿sí? América 4, Santos 3, eh, cuando hay un partido de 7 goles, es obvio que la gente sale contenta, sobre todo si tu equipo favorito es el que mete el que mete más goles, ¿no? Eh, me dio muchísimo gusto que haya ganado en América, pero les digo en verdad de corazón, me dio mucho gusto ver a Carlos Acevedo, me dio mucho gusto de verlo en, en gran momento, ¿sí? Entonces, pues pienso yo que la selección está, está en buenas manos, ¿no? En buenas manos, está Memo Chua, yo no sé hasta cuándo, pero igual está Acevedo, está Malagón, está el mismo Cota, hay, hay una camada de porteros muy interesantes, mi querido Beto, pero me dio mucho gusto ver a Carlos Acevedo, creo que tenía cuatro meses, cuatro meses y medio que no jugaba, me dio muchísimo gusto, lo extrañó mucho Santos, lo extrañó mucho el fútbol mexicano. Gracias, Gallo. Paco, ¿cómo estás? Bien, mi querido Beto, Gallo, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Paquito? Todo en orden, eh, pues sí, digo, mucha información de lo que tenemos, tanto del fútbol mexicano como internacional, etcétera, ya comentabas ahorita la anécdota de Bobby Charlton, sí. el rey Pelé, este, efectivamente, para estar jugando a los 17 años un mundial, pues tienes que ser el rey, ¿no? Así es. Y al final de cuentas, pues así fue. También Mbappé, muy joven, jugó su primer mundial. Y bueno, hoy en día, ese tipo de futbolistas. Pero no 17. Que, sí, no 17, ¿no? Este, incluso me parece que ahí hay una anécdota de, de Ronaldo, Ronaldo Nazario de Lima, que, que no, no quisieron que jugara el mundial para no quitarle. Okay. El, el puesto a Pelé como el jugador más joven en brasileño en okay. disputar un Pelé, un, un mundial. Así es. Mira qué buena está esa también, Así Paquito. Es. Lo respetaron, mira. Así es. Con mira, todo Ronaldo, bendito internet. Ronaldo tenía 18 años sí. en el mundial del 94. Ok, mira. Entonces, este. Pues sí. No, 17, como. No, no, no 17. No, también un, un animal, ¿eh? Sí, claro. Por de los mejores centros delanteros sí, que a mí me ha tocado señor. ver. Sí, o sea, de la época moderna de los mejores centros delanteros que me de acuerdo tocado, totalmente por, por el tema de lo completo que era sí. porque te hacía te driblaba el solo te cabeceaba con la derecha con la izquierda las metía con todo totalmente ¿sí? de acuerdo y, y era un ferrocarril gallo era impresionante muy no, fuerte no lo podías parar. Eh, en esas historias y, y, y bueno a lo mejor no, no, no viene tanto al caso pero sí el hecho de 17 años ayer domingo jugaba el equipo del Barcelona contra el Atlético de Bilbao jugaba en Barcelona y Barcelona está lleno de bajas eh, su play, eh, lesionado Lewandowski de Jong bueno Minuto 80, Xavi Lemar le habla a un chavito de la... Ni siquiera pasó, que no venía del, del Barça B, sino del juvenil. Mark Yu, 17 años. El muchacho tenía más de 11 años en la cantera. este Desde, desde los 16 años. Vaya, perdón, desde los 6 años, años en la cantera. Uh -huh. sí, este, la primera pelota que toca Gallo, sí. la mete. Es que ni siquiera fue tiro, tiro un desmarque y marque el gol, ¿no? Y, y uh -huh. la verdad es que un momento sumamente emotivo, ¿no? O sea, sí. te, te, te emociona ver cómo, cómo, cómo los sueños se pueden cumplir cuando, cuando pasan de esa manera. Pero bueno, vamos a arrancar con el programa porque hay mucha, mucha información. Eh, quiero arrancar con el tema del Irapuato. El equipo de la trinca visitaba al equipo de los aguacateros de Peribán. Ganaba el partido 1-0. Caramba, la trinca no sabe manejar los partidos. La trinca no sabe terminar dominar al rival. Termina empatando el partido. Hay una expulsión ahí que vuelve a condicionar el, el juego y al final de cuentas no perdió el partido gracias a una tajada eh, de, de, del arquero Magaña que pudo haber eh, perfectamente marcado el equipo de Peribán. Eh, Irapuato yo creo que se tiene que dar cuenta que no está del todo bien, que está ganándole los equipos de abajo, que con los equipos que traen un poquito más de nivel está costando. Ahora le va a tocar recibir en casa al equipo del Inter de Querétaro. Seguramente va a ganar, va a gustar y va a golear porque el equipo del Inter de Querétaro es el penúltimo equipo de la tabla. Lleva solamente un triunfo, solamente está por arriba del equipo de los halcones de Zapopan que no han ganado. El, el Inter de Querétaro lleva un partido ganado. Este, y bueno, ahora habrá que ver qué conclusiones se saque el equipo de Irapuato por porque no puede seguir en esa línea cuando de verdad insistimos la afición está respondiendo y de qué manera, de las buenas noticias pues es que por fin al parecer se entregó el, el estadio al municipio, por fin de alguna manera se dieron las partes y entregaron el estadio al municipio para que ahora sí, usando eh, uso del contrato de usufructo, pues se pueda hacer la inversión que el estadio requiere para poderlo volver a, a, a levantar, 
pero la realidad es que también el equipo desde la cancha tiene que hacer las cosas bien. En redes sociales se veía la gente molesta, nada contenta con el resultado. ¿Por qué? Porque la exigencia del Irapuato Listón está hasta arriba. Y si no lo queremos entender, que Irapuato todo lo que no sea ganar no le sirve, va a tener un problema en lo que viene. Con este nivel no le va a alcanzar para el guía el equipo de la trinca. Se tiene que decir y se dijo. ¿Cómo lo viste, Paco? Sí, eh, eh, digo... Eh, tienes mucha razón, eh, aquí hablas un tema de que el Irapuato se debe dar cuenta de que no está jugando bien aquí eh, pasa, debería de pasar por la cabeza, aquí el problema es que la cabeza tiene unas, unas eh, declaraciones muy desafortunadas, esa es la realidad o sea, el señor este ¿cómo se apellida? el entrenador Soto, Soto sí. este señor Soto eh, la verdad que no, no tiene autocrítica, o sea, no se le nota autocrítico en lo que comenta, o sea, siempre le echa la culpa a alguien o al rival o al árbitro que se te encerraron o que no sé qué y que no sé cuánto, o sea, pero al final de cuentas su equipo, él piensa que eh, no es problema ni de él ni del equipo. Entonces, si tú tienes esa mentalidad, pues automáticamente no hay para dónde crecer, porque piensas que todo lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, eh, eh, los resultados no mienten, ahí están, ahí, ahí están las posiciones en la tabla. Eh, y, y efectivamente eh, se tiene que mejorar y se tiene que mejorar mucho y lo que más se tiene que mejorar y a mí sí me gustaría investigar y lo voy a hacer es el tema de en qué condiciones se entregó el estadio ¿por qué? porque sabemos y supimos en las semanas pasadas que la ACE le estaba haciendo manita de puerco a la, a la autoridad en este caso eh, el gobierno municipal para darle un contrato por X cantidad de tiempo ¿sí? eh, a a, a estas personas de Healthy People para garantizar la inversión que ellos tengan ¿sí? o sea yo creo que si, si, si lo que hayan invertido yo creo que con las entradas que tienen, haciendo sumas y restas y cualquiera de la gente lo puede hacer ¿sí? o sea si tú metes 23 mil aficionados de a 100 pesos ¿sí? más los esquilmos ¿sí? que los esquilmos son todas las papitas las cervezas y eso, pues en, este, en esta ocasión estás hablando que puedes tener puedes llegar hasta ten, ganarte en un partido 4 millones de pesos. El costo operativo del equipo Irapuato no debe rebasar los 600, 700 mil pesos. Entonces hoy tienen un superávit de mucho dinero ¿sí? y lo que le hayan invertido ya lo, lo, este, lo recuperaron pero por mucho, ¿no? Entonces, con las puras entradas, Paco, ¿eh? Sí, con las puras entradas. No hagas caso sí. de patrocinio ni nada. No, sí, no, no. Estoy hablando de entradas y esquilmos. Ah, sí. Sí, sí, sí. No estoy hablando de patrocinio, lo que te da gobierno del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, seamos claros, ¿no? O sea, están haciendo un negociazo. Esa es la realidad de las cosas, ¿sí? Pero aquí lo importante es esto. O sea, por, o sea que el gobierno municipal haya condicionado ¿sí? la permanencia de esta franquicia siempre y cuando ellos consigan la certificación plus famosa que hemos hablado muchos programas aquí. ¿Por qué? Porque de nada sirve, ¿sí? Incluso el equipo no es superlíder ni, ni cercanamente, pero de nada sirve aunque el equipo fuera superlíder si la certificación plus. ¿Por qué? Porque no tienes, ¿sí? La forma de ascender a la división eh, eh, inmediata superior que en este caso es la Liga de Expansión. ¿Sí? Entonces eh, sería seguirle dando a todo de, con el dedo a la gente eh, ojalá y que eh, porque hasta el momento, en este momento no, hay, no han ingresado absolutamente nada para empezar con ese trámite entonces eso sí es de llamar la atención y eh, ojalá, y lo repito no solo Irapuato, también Salamanca, porque Salamanca hoy en día, ellos digo, eh, demuestran de otra forma con resultados, pero también ojo, eh, lo quiero aclarar, no solo es en Irapuato si el Salamanca tampoco consigue la certificación plus, también es darle a tole con el dedo a la gente. Y la gente está bien, o sea, no pasa nada. Que la gente vaya al estadio, pero con conocimiento de causa que su equipo no tiene aspiración de pasar a otra categoría. Y ya que cada quien decida si va o no a la cancha. ¿Sí? ¿sí? Entonces, pero no hay que engañar a la gente. Es lo que yo nada más pediría y ojalá voy a investigar los términos en los, que, en los que se entregó este estadio, porque ya sabemos que la ACE no da pasos sin guarache, siempre es, son muy ventajosos, ¿sí? y a mí no me gustaría que tampoco eh, la, 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 la administración pública, en este caso la presidencia municipal, haya firmado un contrato por muchos años, ¿por qué? Porque si no se le da la certificación, pues de nada sirve, insisto. Entonces, eh, ojalá esté condicionado a que tenga la certificación para poder extenderse el contrato. Así. Llegan mensajes de redes sociales que dicen, los vestidores están rotos en Irapuato desde la directiva. Caramba, pues hay comentarios. Ahí, insisto, la gente no está nada contenta. Contentos deben estar en Salamanca, Gallo. Nos queda un minutito antes de mandar un corte. Eh, el equipo de petroleros 
No me gustó el partido, lo tengo que decir, contra el equipo de la piedad, pero gana y saca los puntos y al final de cuentas pues es muy, muy diferente eh, corregir cualquier situación ganando que, sí. que no, ¿no? Y, y, y Salamanca hoy en día es segundo de su grupo, segundo lugar general por un punto, eh, es tercero de la general de, de la Serie A, es decir, pues en cuanto a resultados uno ve de las cosas y dices, caramba, ¿no? ¡Qué trabuco! Creo que lo está haciendo bien Salamanca, ¿eh? Sí, está ahorita, ahorita, ahorita es líder de este grupo, pero te voy a explicar el por qué es líder en la, en la Liga Premier Paco uh -huh. en todo el torneo tiene la obligación de una fecha ellos le llaman eh, lunes premier Sí, entonces tú a fuerza tienes que jugar un lunes cuando te toca de local, pues el equipo de Palmeiras ahorita está jugando justamente le okay. tocó el lunes, verdad nosotros ahorita estamos eh, dos puntos arriba de ellos en caso de que ganen eh, su partido de hoy bueno, pues nos rebasan y serían líderes generales okay. de, de esta zona pero no, hablando de, de Salamanca lo ha hecho bastante bien Beto ¿eh? lo ha hecho bastante bien, la gente poco a poco poco a poco se está retratando en el estadio, como que no termina de convencer, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para, para convencerlos pero ahí va, ahí va poco a poco nos toca recibir aguacateros y después salimos contra el equipo de Inter de Querétaro, que dijiste que lo recibe ahora el, el equipo de la trinca. Eh, aquí Baldo Mosquera es el, es el técnico, pero efectivamente es penúltimo lugar general. Eh, una ventaja que podríamos, vamos a llamarle ventaja entre comillas, ¿no? Irapuato recibe a Querétaro. Si le gana 3, 4, 5, 8, 0, pues son tres puntitos, pero nosotros vamos de visita. Sí. Si nosotros ganamos por diferencia de dos goles, vamos a pensar en ganar primero, ¿verdad? Pero si ganas por diferencia, son cuatro puntos, entonces ya agarrarías una, una ventajita y después recibimos al Palmeiras, que es el equipo que es líder general. Pues ahí está la actualidad de la Liga Premier. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva para comentarles que el otoño Begusa ya inició. Inicia estrenando un Nissan Versa 2023 con dos años de seguro gratis. Dos años de seguro gratis y cero comisión por apertura. No te arrepentirás. Nissan Versa, el auto que necesitas para arrebatar miradas. Visita tu distribuidor Nissan Begusa más cercano o ingresa a www.nissanbegusa.com.mx. Consulta bases, términos y condiciones. Aprovechando la mención de Begusa, quiero platicar y felicitar de antemano, el día de ayer fue la sexta carrera de Begusa, no saben qué evento, qué carrera, qué participación, qué convocatoria, qué evento tan, tan, tan importante y tan padre se llevó en el municipio de Irapuato, eh, poco más de mil corredores los que hicieron presencia, pintados de blanco, se veía pintada toda, toda, toda la agencia, toda la calle, todo el recorrido, lo terminó ganando el, la carrera una, un competidor keniano, eh, poco más de 30 minutos para hacer 10 kilómetros, Paco, 3 minutos por kilómetro, tú que eres, te gusta todo el tema del deporte, hacer 10 kilómetros en 30 minutos venía volando el cierre bueno, estuvo pues. espectacular porque venía compitiendo con, con un corredor salmantino eh, y en la parte final se venían dando hasta que al final el keniano apretó y se lo llevó por, por poco, 30 punto fracción de ahorita los de los tiempos exactos del keniano y después vino eh, el, el salmantino ¿Qué carrera, qué eventazo tuvieron los amigos de Begusa el día de ayer? Desde aquí una felicitación. Obviamente, este, pues gran nivel, Peto, efectivamente ya lo mencionas, ¿no? Eh, el hacer eh, ya tres minutos el kilómetro, sí, tío, la verdad que la gente amateur, hacerlo de seis, que es lo doble, es, no, no está tan fácil, ¿no? Hacerlo ahora de tres, de tres este, minutos el kilómetro, un tiempazo del keniano. Y qué bueno que, que comentas que un salmantino también ahí estuvo en la pelea, ¿no? Eh, ¿Cuánto se llevó de diferencia de uno y de otro? ¿Cuánto, cuánto sería? Mira, de, de... ahí te van. El, el, el ganador se llama eh, Moses Wanjoki Guitao. Y él corrió en 30 segundos, en 30, 30 minutos, minutos y 43 segundos. Y después vino José Eduardo Rodríguez, que ya había ganado la, la, la edición, alguna de las ediciones pasadas, no recuerdo cuál. José Eduardo Rodríguez Garibaldi, que la corrió en 30 minutos y 58 segundos. Fueron ¿Él es 15 el segundos, sí. 15 segundos de diferencia los que tuvieron. Y el tercer lugar se lo llevó en esta categoría, Seferino Ortiz Reyes. Pero bueno, en, en general, unos tiempazos, 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 tiempazos. Por ejemplo, destacar en la, en la categoría de 60 años y más. 
más, 60 años y más, el señor Francisco Montero Mendoza la corrió en 38 minutos. No inventes. O sea, cosa? unos verdaderos atletas grandiosos los que se vivieron el día de ayer y bueno, pues desde vale. aquí extender realmente la claro, felicitación. Una, una felicitación. Fíjate que a mí me tocó, fíjense Paco, que me tocó pasar ahí el sábado a un ladito de, de Becusa en, en Villas. Era una algarabía, era una fiesta, era una kermés lo que estaba sucediendo ahí y me acordé que Beto Agüed nos había dicho que era la entrega de uniformes. No, no, no. Era, era una kermés sensacional que desde ahí te das cuenta qué tipo de carrera iba a ser al otro día, ¿no? En sí. verdad... Pues Muchas, es, muchísimas felicidades. Sí, felicitarlos. Y ya, ya nos había comentado Beto que la trascendencia de la carrera y que se había convertido en la carrera más importante de la ciudad, ¿no? Eh, qué bueno, eh, felicidades, porque aparte ya vemos que, digo, aparte de que vienen corredores del extranjero, pues mucha gente de aquí de la región viene y se acerca a la carrera, felicitar a Begusa. Y todo lo que sea deporte, mi querido Gallo, pues es importante, ¿no? Seguirlo claro. promoviendo. Eh, qué bueno que los amigos de Begusa se animan a, a hacer este tipo de eventos como su, como su evento estelar del año, ¿no, mi querido Beto? Sí. A ver si nos avisa Begusa cuántos cuántos este, participantes hubo, Beto, ¿no? Pues, ¿te acuerdas que querían mil? Ajá. Fueron mil treinta y dos corredores. Cosa, o sea, o sea, como fueron... el teletón, así rebataron así, la meta. Así, Y cada año va a ser. Y, y, y la verdad, la insisto. Siguiente mil cien mínimo, ¿no, Beto? La, 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 las imágenes de lo que uno vive, eh, las familias, las mascotas, la gente en silla de ruedas, caramba, o sea, hay muchos mensajes, la gente mayor, a mí la es gente muy, mayor muy motivante, me tiene muy motivante. encantado y fascinado el ánimo con el que, con el que llegaron a correr, da, da muchas lecciones. No, 38 de, de, de minutos, vida. el de 60, qué bárbaro. Ah, ahí está, eh. No, o sea, ahí están los datos cronometrados. en patineta, pa es la verdad. La verdad. Sí, 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 no, 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 no. Creo, que yo, creo que yo 5 kilómetros los hice cerca de 45 minutos, no, Paco. O sea, imagínate, ¿no? Lo, 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 lo que hizo estas personas. Pero bueno, vamos a hablar de, de, del tema de, de las águilas. Ya lo hizo Paco, eh, de, perdón, el gallo al inicio del programa. Gallo, este, muy, 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 muy bien el América en la fase ofensiva. Sabemos que le duele la parte de atrás y este partido creo que hizo agua. A mí mi comentario va en función a lo siguiente. Yo no veo quién vaya a tumbar al América, pero vuelve a mostrar que atrás una desconcentración en liguilla te puede costar caro. No pierde el partido ni mucho menos, pero al final de cuentas sí le hacen muchos goles que deja claro que tiene mucho trabajo que hacer. Pero mira Beto, no pierde el partido porque tiene unas grandes, grandes individualidades. que van. Iba un minuto cuando sucedió un accidente con Luis Malagón. ¿eh? Yo así lo veo. A mí Malagón me gusta mucho y yo lo veo como, como un accidente. Eh, un juego de volteretas muy emocionante, muy, muy divertido. El tener, Beto, el tener al señor, y mira, me voy a poner de pie en verdad, al señor Quiñones, el tenerlo en tu equipo es un plus, pero un plus, plus. Cualquier equipo, hijo, en verdad, yo no sé si exagero, pero cualquier equipo a nivel mundial gustaría tener un, un tipo como este, ¿no? Son los minutos que vayan 80, 85, 90. Ahí te interrumpo. ¿Te gusta no. para la selección entonces? Sí me gusta. Te encanta. La verdad sí me gusta, sí me gusta. Y tenemos que agarrar ejemplos, Beto, de otros países. Alemania eh, naturaliza gente, Italia naturaliza, naturaliza, perdón, Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Bueno, no seamos tan nacionalistas. Y, y este chico llegó 16 años a México. Años, claro. O sea, llegó a claro, formar claro. aquí. Claro. O sea, si a esas vamos, Santiago Jiménez, sus papás son argentinos. Argentinos, uh -huh. argentinos, ¿no? O sea... Pero, pero ¿qué, qué nivel en verdad de, de Quiñones, eh, Paco? Sí. ¿Qué nivel? Sí, sí. este. Eh, físicamente es muy fuerte, mucho, muy fuerte, que ahí se basa su fútbol, pero saca una gran ventaja. ¿eh? Sí, fíjate, Gallo, que se habla mucho el tema de que le metieron goles al América, que, o sea, porque el partido que terminó 4-3. 4-3. Sí. Pero, pues, no es por decir algo, ¿eh? La verdad, o sea. Yo no, no soy ni cercanamente a ser ni poquito americanista, Ajá. sí pero vi un equipo brutal. O sea, vi un equipo súper sólido. Entiendo que está bien que su, 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 su eh, peor eh, línea es la defensa. sí pero Central. Si tú, la defensa, defensa central, central ¿eh? sí. porque de los laterales... La, la, sí, la sí. defensa central, pero, pero Gallo, si tú te vas a, a, a ver el, el Brasil del 70... Pues sí, también su, la, la, su peor línea era la defensa central y el portero, ¿no? El portero. O sea, alguna Ay, Paco, alguna si te la volaste, ¿no? no, no Comparar no. a la América con a, Brasil a, del 70. A lo que me refiero es que todos los equipos grandiosos que hemos tenido 
¿Han tenido alguna línea de... de a ver, oye, pero América ya es tú, grandioso, déjame polemizar. No, no, no. O sea... O sea no, 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 no. O sea, me, me estoy, me estoy, este... Eh, sí, sí, o sea, hay grandes equipos. ¿sí? Es un gran equipo y obviamente su línea, alguna línea tienen que tener mal, ¿no? O sea, y, y yo el América, por ejemplo, cuando Atlas fue bicampeón, pues a mí no me encantaban a lo mejor los que jugaban por fuera, pero adentro tenían, adelante tenían dos monstruos y la defensa muy sólida y los contenciones también. Entonces, pero, o sea, en alguna, en, 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 en alguno de, de tus líneas tiene que tener una, una carencia, ¿no? Y yo la América no le veo como defecto, o sea, sí, digo, tampoco vas a traer a dos centrales o, o vas a tener a a Banjuic y a otro, ¿no? Sí, o, Entonces, América va bien. a ser campeón. Pues, o sea, es que Ameri que dices, América Paco, ¿eh? se ve muy superior. Y, a si todos. Tú, y si tú me dices, oye, hoy está para campeón, el único que le puede sí. pelear por el tema de la experiencia es Tigres, solamente. Y te digo sí, algo, Cruz pero, Azul no le, no le ganó a Tigres porque es Cruz así Azul, es, así es, pero Tigres, o sea, pero, yo veo la plantilla que ajá. tiene, los monstruos que tiene, y por calidad, pero no tienen un volumen de fútbol como el que se le ve a la América. Pero es el, Fíjate, tú ves a Monterrey, claro, que es el equipo más caro, perdóname Paquito, ¿sí? Muchos lesionados. Sí, ay, qué pena. Sí, qué ayer, pena lo hay. Al minuto 15 habían hecho dos cambios, pero no pasaba nada con, con Monterrey. Al minuto 93 mete gol y vámonos a cobrar. Sí. No Oye, se veía que era un equipo no, no. que es el más caro de México. No, 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 a Bucetich no lo renovaron o lo echaron y trajeron al Tano porque querían un fútbol espectacular. Y, 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 y el Tano te juega, la verdad, echado para atrás. Pero yo te entiendo lo que dijiste, Paco. América es un equipo grandioso. Yo creo que sí es un equipo grandioso. En el nivel donde estamos. Bueno, ¿sí? desde luego, para la, la Liga, Liga Mexicana. Eh, claro, claro. Para la Liga MX. Es el mejor supuesto, equipo de la Liga. Es un equipo grande, y, no estoy, ¿no? y no estoy hablando de, de, de hombre por hombre. Estoy hablando de un equipo como sí. tal. Sí, sí, sí. Los ves muy comprometidos a todos. Incluso no está su estrella, su superestrella. Sí, y el equipo se comporta como si estuviera. Yo no sé, Beto, si pasa eso. Eh, ¿Se va a comunicar con nosotros, este, Carlos, o no? Para, sí, para sí, 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 sí. Darle esto. Porque leí que. Al, al lesionarse Diego Valdés Paco, que la FIFA le paga 20 mil euros diarios a la América por la lesión. No, no sé la cantidad, pero cuando un fútbol, cuando un club cede Ajá. en fecha FIFA a su futbolista, si sí está obligada la FIFA a resarcir si la lesión es, si la lesión es de largo alcance o mediano alcance. Okay. Saben en la bronca que se metió con Neymar. Con el contratazo que le hicieron los árabes, Neymar se rompió el cruzado. Es una lesión mínima de 7, 8 meses. Con el sueldazo que le pagan los árabes, la FIFA le tiene que pagar un dineral. ¿Sí? Trayendo ese mismo ejemplo a México, efectivamente, FIFA está obligado a indemnizar al América Ajá. porque en fecha FIFA se perdió su jugador. Ah, pues qué bueno que tenga era, ese seguro. Sí, qué bueno. Mi pregunta era, yo leí, tal vez estoy equivocado, ¿eh? pero leí que eran 20.300 euros. Diarios, Paco. Diarios. Es que Diego Valdés. Tampoco creo que cobre barato. No sé ¿eh? cuánto. Digo, habría que no ser. Habría que ser la, la suma y resta de por mes, ¿no? Ajá. Pero Diego Valdés Gallo, ¿qué te gusta que debe estar en América? ¿Te debe andar por los que? ¿Dos y medio, tres? Sí, sí, sí. Tranquilo. ¿Fácil? ¿Tres millones de pesos? Sí, sí. Más o menos, ¿no? Entonces, digo, habría que, habría que dividirlo entre por día y habría que dividirlo entre luego, entre cuánto es del euro? ¿18, 19? Eh, y ya, 20, 20, y ya 20, saber. 20, sí. Pero yo ¿no? creo que sí, Paco. Si Laines gana 100 mil pesos diarios. No hay comparación sí, no, con Y lo secó Rodrigo no, Huescas no hay Y lo secó Pues América la verdad es que no se, le, no se ve que le duelan grandes cosas Para no. mí le duele la defensa Yo lo que sí creo es que el fútbol mexicano es tan bipolar que un mal partido en liguilla, en defensa, donde tus delanteros no tengan la puntería que vienen trayendo los de la América porque la traen, ¿sí? Y unos errores en defensa te puede costar. Es donde yo creo que tiene que gustar América. No quiero cambiar el bloque sin preguntarles y platicarles. La última jugada del partido donde Acevedo se va a rematar y se van cuatro contra uno y terminen fuera de lugar. No, no. Gallo, sí te tuviste que haber enojado, ¿no? no o sea, si es para decirles y ponérselas, o sea, esas jugadas... ¿Cómo puede pasarles? Pues? Es obvio, profesional, obvio, falta de concentración, Paco, es no, increíble, pues sí. pero si Ese está peor valor... que la de Calucha, Pues sí, de ese, de ese, sí, de ese, de ese tipo, tamaño, ¿eh? Creo que fue Rodríguez, ¿no? De ese tamaño. Rodríguez, pasando media cancha y no tenía nadie, pues claro. tírale a gol, Paco. Esta es concentración del que va a recibir y del que va a pasar. Sí, pero si le, le, va, tiras... le tienes que decir, hazte para atrás de no, mí. No. Claro, en ese momento tú tiras y no, sí, no. pero tírale más o menos despacio. Si Un no oso. va a la portería, venían otros cuatro pelados que la alcanzaban. Un oso, oso, oso. oso. Sí. Pero oso totote. Sí. Sí, oso sí, totote. Sí. De rápido, Chivas ganó. Eh, eh, a ver, 
rápido el tema, ¿cómo es posible que hayan perdonado? Y no, y no, no, no por hacer leña el árbol que hay, pero quiero su opinión acerca de que perdonaron ya o regresaron al equipo Vega y Chicote. Yo puedo robar un minuto solamente, ¿sí? Porque para mí no hay más que hablar. Si pasa esto, Beto, el día de mañana cualquier otro jugador de Chivas se puede ir de pedo sin problemas, ¿eh? Pero sin problemas. El antecedente está muy Claro, complicado. el antecedente entonces va a regresar y le van a decir, estás castigo y yo a mí, ¿por qué me castigas y no castigas? Mira, Gallo, está bien fácil. Priorizaron el tema económico. ¿Sí? O sea, estos cuates los van a vender para el siguiente torneo. ¿sí? Y si tú no hablas bien del camello, nunca vas a vender el camello. Entonces, ¿qué pasa con Alexis Vega? Hoy en día en Chivas ya se dieron cuenta que está tronado de la rodilla. ¿sí? Que el chavo es muy complicado que llegue a quedar. ¿Sí? Entonces lo van a poder jugar, van a poner a jugar el chicote Calderón. ¿Crees que juegue Paco? Sí, y claro que van a jugar, sí. desde luego. Pero Chivas y, tiene aspiraciones y, a un delirio, Paco. Y, pero van a jugar, porque aparte tienen calidad. O sea, no, no son unos troncos, güey. ¿Sí? Y los van a poner a jugar y el día de mañana los van a vender. Eso va a pasar. ¿Quién está peleado con su activo? Porque Alexis Vega, sí, sí, sí. estamos hablando que puede llegar a valer Alexis Vega. ¿Qué te gusta que valga? Barato. ¿Lo pueden vender? ¿Le pueden recuperar 4 o 5 millones de dólares? ¿Tú crees que tú vas a perder con Le pican los ojos a Cruz Azul, claro. por ejemplo, Dale, por o ejemplo. a Tigres, o sea, un desesperado. No, y... a, a Tigres no, porque Tigres no son tan tontos para comprar. Cruz Azul sí. <risa> Cruz Azul, un tema complicado. Sí. Digo, ¿qué, qué, una Cruz Azuleada más, un, un gol de último minuto más. Este, yo del tema sí quiero platicar que no jugó mal Cruz Azul, pero Cruz Azul este torneo juega bien y pierde, juega mal y pierde y juega medio mal y pierde o sea, el tema es Oye, que ya fuera. crónicamente está, está mal el equipo no se ve realmente líderes y tus líderes, los que de repente pueden hablar por ejemplo el caso Salcedo, se tiene que ir ya de Cruz Azul, o sea, de verdad no, no tuvo ni que haber llegado, otra vez un error de él termina acostando en el marcador cuando el equipo mejor estaba, le ganaba al, al equipo de Tigres, un equipo que tiene un plante lazazazazo y que le está jugando y que se está rompiendo la cara a todo, todos los jugadores yo sí quiero pensar en el vestidor Ni siquiera hay en la cancha Alguien que tenga ciertos blasones de decirle a Salcedo Oye, no friegues O sea, nos estás Porque volteas a ver y dices, ¿Quién le va a reclamar? Huescas de 18 años Antuna, que, que, que anda en buen nivel ahora Pero que no tiene mayor compromiso Los porteros, con los porteros no, hombre, ¿Quién pues... le va a ir a decir a Salcedo Que no tiene madre y que no puede hacer eso A nivel profesional Y echar a perder el trabajo del equipo ¿no? De pero bueno, todos, de todos Ahí sabemos que pues está Ordiales, está El Conejo Está Velázquez, es una fiesta Y una kermés y, y por primera vez Que la verdad me da gusto, el equipo está cosechando Lo que ha sembrado, ser último de la general O estar en los últimos de la general y no calificar Es lo mínimo que merece El, el equipo, la afición definitivamente Es un tema aparte, pero el equipo por fin Está cosechando lo que han venido sembrando Entonces pues ahí síganle, ¿no? Que Cruz Azul le dé, gracias a Dios que existe en Necaxa, ¿eh? Que son malísimos, pero malísimos. Y miren, hablando de Necaxa, este fin de semana, mi querido Paco, eh, a ti te gusta este tipo de noticias. Eh, debutó un sí. muchachito, hace rato que sí. hablábamos de 17 años, sí, Beto. Ah, de aquí era Puerto. Sí, Arad Moreno, esa es la buena noticia. La mala es que metió un autogol casi de sí. media cancha, hombre. Sí. Casi de media cancha. Entonces, este no debe de, de preocuparse. El Pitu, el Pitu Moreno, Baeza, que es, un, es, es el papá de él. Sí, es una persona muy conocida aquí en Irapato en, eh, y muy entusiasta en, en partidos. Eh, por ejemplo, hoy que inició el torneo de los soles, en ese tipo de partidos es muy entusiasta decirle que le aconseja a su hijo que no pasa nada, es un accidente también, y le deseo la mayor de las suertes y que tenga muchos, muchos años de No, pues de que éxito. lo agarra hasta de broma, Gallo, claro, ¿no? Que debutó claro, con gol y ya. con gol de, claro. de, de media cancha. No pasa nada. Y que digan que no, ¿va? Claro. Tal vez quiero una pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, mucha información de fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. FM. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte, mucha información del fútbol internacional, pero seguramente lo que más ruido hizo fue que Memo Choa regresa de fecha FIFA tiene nuevo entrenador en la figura de Pipo Inzagui y lo manda directito a la banca. ¿Cómo estás? 
Hola, ¿qué tal, Beto? Placer de saludarlos. Fue una semana cargada de emociones, sobre todo para los futbolistas mexicanos, después de este buen parámetro que tuvieron en esta fecha FIFA al enfrentar a dos rivales de mayor nivel, como lo pueden ser Ghana y también la selección de Alemania. Desafortunadamente, eso le costó la titularidad a Memo Ochoa, o al menos eso es lo que da a entender el tipo Insagi, la salernitana que venía de una seguidilla de resultados muy malos en la Serie A, están en posiciones de descenso y además, siendo nuevamente la peor defensiva en toda la liga, necesitaban dar un volantazo a menos de que busquen nuevamente colocarse en la Serie B. Y bueno, con la llegada del de Pipo Inzaghi, que ya ha tenido experiencia en Serie A, tuvo de hecho un breve paso por el Milan como entrenador. Estuvo por ahí eh, una temporada en esta era en donde la verdad nada le salía bien al equipo rosonero. Posteriormente pasó a equipos de Serie B, estuvo con el Cremonese, un equipo al que dirigió la temporada pasada y al cual lo mantuvo durante varias jornadas en la punta de la tabla, entonces sabe trabajar con este tipo de ambiente y la primera decisión que toma es sentar a Memochoa. Después del de partido que se da este fin de semana en donde la Salernitana termina empatando a dos goles, le preguntan si Ochoa regresará a su puesto de titular para la del siguiente partido, a lo que el italiano responde. Yo lo primero que quiero dejar en claro en esta gestión es que no hay jerarquías, que aquí todos los futbolistas se tienen que ganar su puesto dentro del 11 titular, pero la decisión de dejar sentado al mexicano en este partido es más por un tema físico, porque llegó el viernes, le costó un poquito más de trabajo incorporarse a los entrenamientos después de la gira por Estados Unidos. Entonces, para no arriesgar, decidí cambiar en la portería. Al final, el resultado pues ya muestra una mejoría con lo que venía sucediendo con Salernitana, que ya hilaba cuatro partidos de manera consecutiva sumando descalabros, y que, bueno, pues ahora Guillermo Ochoa, quien ya tiene una amplia trayectoria en Europa, sabrá manejar este tipo de declaraciones y ahora tendrá que demostrarle al técnico italiano el por qué había sido considerado no solamente un estandarte dentro del equipo de la Salernitana, sino que había sido nominado a uno de los mejores porteros en la liga durante la temporada pasada por sus eh, destacadas actuaciones. Entonces, ahora Ochoa tendrá esa difícil tarea, aunque pues habrá que esperar la decisión para el segundo partido. Si Ochoa se mantiene en la banca, yo creo que va a ser un poquito más complicado el recuperar la titularidad en tanto los resultados acompañen al Pipo Insagi. La verdad es que eh, complicado el mensaje y, y, y como bien dices, Carlos, tendrá que entenderlo. O sea, al final de cuentas, eh, Gallo, yo te pregunto, como, como tema de arquero, cierto es que vienes de fecha FIFA, que viene el entrar nuevo, pero ¿qué, qué puede trabajar un, un entrenador eh, con un portero en cuanto a sistema en una semana como para que decida que no juegues? En el entendido que del portero lo que primero quieres es que ataje, o sea... Es decir, ¿habrá, habrá analizado una super salida, un, un, no sé, pelota parada, pero ¿qué puedes trabajar con el portero que amerite no respetar al titular que, que sabes que es atajador y que es para lo que está el portero, ¿no? O sea, lo, no lo entiendo. No, lo que yo pensé, Beto, en este caso, que existe ya antecedentes, ¿sí? En el fútbol todo, 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 en verdad, señores que nos están escuchando, todo puede pasar, no dudes. ¿Verdad? Que el entrenador va llegando y que le digan, ¿sabes qué? Hijo, Memo, ya no es ya no es lo mismo. Si lo quieres cambiar, cámbialo. Si no, no. Pero a mí no, no se me hizo tan, tan ético porque no has visto si te va a funcionar o no, ¿no? Yo creo que llega un entrenador nuevo y lo que debes de hacer es respetar respetar a tu a tu once titular. ¿sí? Si no te funciona, bueno, pues ya cambiarías, ¿no? Pero en este caso me dio mucha pena con con mi gran amigo Paco Memocho. Un tema complicado, Carlos, y el que sigue marcando goles es Santi Jiménez, que por cierto marca y se ha lesionado, va a jugar eh, Champions. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que alcance a llegar? Una apuesta complicada, la que va a tener ahora el Feyenoord, ganaron por cuatro goles a cero este fin de semana frente al Vitesse, y nuevamente Santi Jiménez eh, sigue acrecentando lo he hecho en el Feyenoord porque suma su segunda racha anotando en nueve partidos consecutivos es decir, desde hace un año que milita en el fútbol holandés en dos ocasiones ha logrado hilar nueve partidos 
consiguiendo marcar, consiguiendo romper las redes, entonces eso habla bastante bien del futbolista mexicano, puesto que los únicos dos futbolistas que habían logrado algo así en esa liga holandesa, uno de ellos fue Johan Cruyff y otro fue una figura de la década de los 70s, pero hay que recordar que por ahí militó Zlatan Ibrahimovic con el Ajax, por ahí también pasó Luis Suárez, por ahí también pasó Ronaldo Nazario en su momento y ninguno de ellos logró hacer lo que el mexicano está consiguiendo hasta el momento y además con una clara mejoría en su fútbol, en su fútbol asociativo, en la confianza y en el tema de saber tomar las decisiones lo más rápido posible, que eso es lo que se le pide a un delantero, tener una fracción de segundo para intentarlo, después realizarlo y que casi siempre terminan en gol cuando viste la camiseta del Feyenoord, desafortunadamente por un golpe por ahí en el tobillo, termina saliendo al minuto 67, creo que hasta el momento no se ha dado un parte médico que indique que Santi Jiménez no podría haber actividad frente al Alacio, pero sí tendrán que ser cuidadosos porque por ahí alguna molestia, sabemos que en Italia el fútbol es mucho más físico, es una situación mucho más demandante y la defensa será muy incómoda para Santi Jiménez por parte del Alacio, ahí teniendo a futbolistas como Alessio Romagnoli que estaría siempre pegado al mexicano, entonces creo que tendrán que analizar si está para ser titular pero definitivamente eh, pues considerar que a lo mejor no va a estar para los 90 minutos. Este va a ser el debut de Santi Jiménez en la Champions y para todos los que se preguntan si puede trasladar su buen momento dentro de la liga holandesa al máximo nivel de competencia, pues ahora es cuando lo tiene que demostrar, sobre todo porque lo hace frente a un equipo que tiene una tradición de una buena defensa, un alacio de Mauricio Sarri, que pues en ello debe de basar también muchas de sus aspiraciones para pasar a la siguiente ronda, en el dar el golpe de autoridad en Holanda y después tratar de sacar la mayor cantidad de puntos en el Olímpico de Roma. Por otra parte, el Feyenoord, pues ya con lo hecho, con haber clasificado a esta Champions League, me parece que incluso si quedan en tercer lugar y caen hacia la Europa League, habrán hecho una buena temporada, pero ahí está la incógnita y el querer ver a Santiago Jiménez en este tipo de partidos. Lo que es un hecho es que, pues en caso de que las cosas no le salgan, pues tampoco será como para crucificarlo como ha ocurrido en algunos partidos de la selección mexicana, que a veces la presión y esa ansiedad por marcar esa diferencia le está costando muchísimo al delantero. Yo con lo que me quedo es con aquella entrevista, Carlos, de con Robin Van Persie, donde habla de lo que le enseñó a definir o lo que la recomendación que le, que le enseñó a definir en el primer toque. Si uno analiza los goles que hace Santi Jiménez, lo, lo, la gran mayoría de los últimos que he hecho, sobre todo en Holanda, han sido al primer toque. Este gol que hace otra vez es una pelota que incluso se le, se le alarga, que no le queda el perfil y simplemente dice, si la puedo puntear derecha y la puntea, un, un buen recurso que tiene, que tiene Santiago. Eh, por su parte, ya para cerrar este bloque, quiero preguntarte acerca de la cartelera de Champions League que tenemos en esta semana Oye Beto, va a ser una semana interesante porque además de Champions este fin, tenemos el clásico a nivel internacional, porque así es como tendríamos que denominar al Fútbol Club Barcelona cada que se mide frente al Real Madrid, pero hablando específicamente de Champions, hay partidos interesantes, está la visita del Arsenal que se complicó su liderato en ese sector después de la derrota frente al equipo de Lens allá en Francia y ahora tendrá que visitar al Sevilla, un Sevilla que ahora es dirigido por Diego Alonso, viejo conocido del fútbol mexicano y que hizo las cosas bien este fin de semana, rescató un punto después de haber recibido al Real Madrid, va a ser un duro encuentro, el Arsenal, equipo que le gusta jugar bastante abierto y el Sevilla que va a empezar por ese orden táctico y que está encontrando en Sergio Ramos una figura que le ayude a poner ese orden, que le ayude a tirar la línea y que le ayude sobre todo a dar calma. Es un equipo muy copero y que va a recibir al Arsenal que después del trago amargo de la temporada pasada en Premier League pues tendrá ganas de demostrar algo en esta 2023-2024. También está el caso, por ejemplo, del Madrid y justamente del Barcelona. El Madrid juega el día de mañana frente al Braga. No me parece un rival eh, pues que pueda poner en entredicho lo que hace el Real Madrid. Es la ofensiva número uno en el fútbol de Portugal 
pero creo que por los nombres que manejan los dos equipos, eso ya debe de marcar una diferencia. Y por otra parte está el caso del Barcelona que va a jugar hasta el miércoles. Ventaja de jugar en casa, pero tener un día menos de descanso para preparar el Clásico y sobre todo contando la gran cantidad de ausencias que tienen ambos equipos. En el Barcelona todavía se tienen las dudas de si llegará Robert Lewandowski, de si Pedri va a poder ser titular en ese partido, y están teniendo que tirar de lo que mejor les ha resultado en su historia, que es la cantera, lo van a tener que hacer nuevamente en la visita del de Shakhtar de Donetsk el día miércoles, y el, los otros dos partidos a los cuales creo que habrá que prestarle bastante atención, es el caso del Paris Saint Germain, este Paris Saint Germain que va a recibir al Milan y que llegan dos equipos necesitados el Paris está pasándola bastante mal tanto en Champions como en su propia liga, en la liga doméstica, acaba de comerse cuatro goles del Newcastle en el último partido en la jornada 2 y el Milan que viene de caer dolorosamente frente a la Juventus y perder la punta del fútbol italiano, es un duelo de poder a poder y creo que va a ser bastante espectacular y por otra parte también ver de qué está hecho el equipo del Inter de Milán que es el mejor equipo de Italia y que a mi parecer también debería de ser uno de los cinco mejores equipos en Europa y que va a recibir la visita del Salzburgo uno de los equipos que más talento exportan en Europa y que por lo tanto también será una propuesta bastante dinámica a la hora de visitar el San Siro allá en Italia entonces tenemos partidos muy interesantes, pero creo que en esta semana sí queda un poquito opacada el tema de Champions siempre que se juegue el Clásico Español. Pues sí, clásico del mundo, como bien dices, y la verdad es que será complicado para, para el Barcelona, sobre todo a pesar de jugarse en su ahora casa, porque pues ya lo dices, ¿no? No está Lewandowski, no está Pedri, no está De Jong, no está Rafinha, cuatro tipos que serían titulares. Pero a final de cuentas, pues ahí está, y un clásico, y en un clásico todo, absolutamente todo puede pasar. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, fuerte abrazo. Pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. La polémica está en la Mixa Deportiva. Porque no todo es fútbol. Los deportes que también mueven al mundo, solo por XFM. Bien, de regreso y no todo es fútbol y para no todo es fútbol tenemos que hablar de Semana Fórmula 1, Semana Fórmula 1 porque viene el Gran Premio de México, este fin de semana fue el Gran Premio allá en Austin, vamos a decirlo así, un, un fin de semana bueno para Checo porque le ayuda el tema de que descalifican a Hamilton y a Leclerc, porque si no... Pues le hubiera recortado puntos de manera importante. Creo que Checo termina salvando los muebles y sacando un poquito más de ventaja por los errores de los demás. Qué complicado lo tiene Checo Pérez. Yo ahora sí, más allá de que tenga contrato, cada vez me, me cuestiono más si va a tener continuidad el próximo año en Red Bull. Yo no sé si sea su último año como piloto de este equipo. Yo no hablo de la Fórmula 1, pero sí de este equipo. Por eso... Si va usted al Gran Premio de México, disfrútelo, porque puede ser que es el último Checo Pérez. No, lo digo de verdad, porque creo yo que ahora sí es un tema de piloto, no es un tema de, de, de equipo, de auto, del todo el que está afectando a Checo. A ti te gusta esto mucho, Paco, ¿tú cómo lo ves? Quiero, quiero, nada más, rápido, Paco, perdóname, ¿sí? Este, súbanle el volumen, señores, súbanle, porque se viene un espectáculo escuchando a Paco Chacón, escuchando a, a Beto Agüed. Eh, ¿A quién castigaron? ¿Por qué castigaron? ¿A quién benefició el gran premio? Por favor, súbanle a su radio. Fíjate, eh, Gallo, eh, Beto, que, que sin duda alguna eh, lo que comentas de Checo eh, tuvo un, un inicio de, de temporada muy bueno, hasta la mitad me parece que había sido bastante bueno su rendimiento y, y que le daba para hoy en día seguir manteniendo esa distancia con los pocos puntos que ha conseguido eh, no tuvo un gran premio malo en Austin me parece, tuvo una mala calificación eh, califica en octavo, termina en quinto me parece que hace una buena carrera eh, incluso eh, me parece que eh, ahí la estrategia del equipo falla un poquito Sí, y, y al final de cuentas eh, pudo haber terminado, incluso me parece que hasta con podio en tercer lugar pero lo importante de esta carrera Gallo es que Checo llegue en quinto lugar y que al final de cuentas termina cuarto porque dos de los de, los, eh, de las escuderías infringen ¿sí? en reglamentación 
el tema del piso plano, del fondo plano del carro. ¿Qué es esto? El fondo plano del carro, pues es prácticamente lo que, lo que va tocando con el pavimento. ¿sí? Entonces, exceden las reglas y exceden las, las dimensiones del fondo plano y descalifican a eh, Hamilton, que había hecho un carrerón, por cierto, que en segundo lugar, incluso eh, si, si se dan dos vueltas más, hubiera tenido rebasando incluso me parece un ritmazo, que sí. un ritmazo ahora pues digo ahora se entiende por qué porque cualquier tema sabemos que en la Fórmula 1 de 1 o 2 centímetros que tenga además un alerón un, un, un este una medida ahí eh, diferente eh, implica eh, gran ventaja entonces este tenía un carro muy rápido Hamilton al final terminan descalificándolo a él y a Leclerc como lo menciona Beto y la ventaja de Checo Pérez ahora Gallo eh, para, el, para quedando solamente las tres carreras que son México, Brasil y Abu Dhabi uh -huh. ¿sí? Se, es de 39 puntos entonces eh, Checo tiene una amplia ventaja eh, yo creo Beto, si no pasa nada extraordinario y, y Checo este, no hace alguna locura quedará en segundo lugar o sea, hoy en día es, es 1-2 eh, Verstappen y será Checo, un resultadazo y será un resultado exactamente épico. porque nunca lo ha he hecho Claro. Y sería, eh, sería raro, ¿sí? como tú mencionas, que sería el mejor resultado checo en la historia de la Fórmula 1 ¿sí? y a la vez no, tendría, no tener continuidad, ¿no? O sea, sería, sería algo raro. Ahora, eh, yo, no, yo, yo, sí, yo sí veo la, la, la moneda en el aire, no lo veo tan cargado a que no siga, sí veo que puede seguir. Eh, incluso hasta por el mismo salario de Checo que ni siquiera es alto y sabemos que los patrocinadores son muy buenos los que, los que lleva Checo entonces este, eso le, venía, le vendría o le beneficiaría y tendría que adecuarse a las condiciones también que él sabe de ser piloto número dos porque nosotros con mucha ilusión me parece Beto eh, por ahí de la cuarta, quinta carrera pensamos que le podría pelear el campeonato a Verstappen, cosa que después de a poco se fue diluyendo porque, insisto, Checo empezó muy bien. ¿no? Ahora tenemos un gran premio de México que es fascinante, que es un ambientazo y que vamos a tener a un Verstappen todo en contra porque la gente se mete muy fuerte, lo vimos desde Austin, la gente lo abuchó cuando, estuvo, cuando estaba en el podio Gallo, la gente no lo quiere, toda la gente latina, es una realidad, Verstappen se ganó la enemistad prácticamente todo el pueblo de México y tendremos a Checo, pues obviamente como el gran el gran galardonado y a un Hamilton también, que la gente también lo quiere, ¿no? Okay. Entonces disfrute la gente del Gran Premio de México, se viene es un fin de semana eh, muy bueno eh, disfrútenlo desde la calificación disfrútenlo desde las desde las fases de, de entrenamiento, ¿sí? Que va, tendremos un Gran Premio muy muy bonito eh, ojalá y que tenga la oportunidad, digo yo y mucha gente más de, de poderse acercar ahí al autódromo porque los boletos pues sí están eh, no son no son baratos pero ¿no? ya llegaron ya llegaron toneladas ya no y toneladas de, de aditamentos, equipo ¿no? ¿verdad que sí? de todo de todo es, es un fin de es semana es un espectáculo también desde las llegadas claro ¿no? maravilloso lo, 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 lo que se va a vivir y, y más allá del tema de la de la animadversión hacia Max Verstappen también lo tenemos que disfrutar como piloto eh, porque claro. estamos ante un tipo que puede también romper los récords del propio Hamilton de Schumacher hacia atrás o sea es, es un piloto que más allá del coche, todo lo que usted es un pilotazo. O sea, la, 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 la frase que me gusta robarme el gallo es un animalazo okay. del volante Max Verstappen. Hay que disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, tema NFL ya para concluir nuestro programa. La semana arrancó esta semana 7, el día jueves, con un buen encuentro entre el equipo de los Jaguars y el equipo de los Santos de New Orleans. Buen partido de, de la gente de Trevor Lawrence. Eh, a destacar de esta semana, bueno, Primero, el equipo de Chicago vuelve a ganar y la victoria le gana el equipo de los eh, Raiders de Las Vegas, que no tuvo a Jimmy Garoppolo, le costó bastante. Buen encuentro, duelazo el día de ayer entre el equipo de los Potros de Indianapolis y el equipo de los Browns de Cleveland, que termina ganando 39 a 38. Gigantes de Nueva York le pega en un encuentro divisional al equipo de San Francisco, de Washington, perdón, 14 a 7. Los Ravens dan un puñetazo en la mesa venciendo 38 a 6 al equipo de Detroit y la sorpresa, definitivamente la sorpresa de esta semana 7 tiene que ser el triunfo del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra lo decíamos la semana anterior, que era una lágrima que era penoso ver a un equipo de Bill Belichick así, pues bueno hubo ajustes, se dio cuenta que tenía que cambiar muchas cosas y cambió sobre todo haciendo ajustes en defensa, una defensa sólida 
dejar en 25 puntos a los Bills, que no es un puntaje nada abajo, pero sacar el partido es muy importante. 29-25, trayectorias cortas para, para Mac Jones, jugadas de muy corto yardaje, pero avances certeros, y el ataque por tierra de la mano de Siquiero, y ayudaron al equipo de los Patriotas a sacar el encuentro. Patrick Mahomes sigue siendo un espectáculo, le pega 31-17 el equipo de los jefes al equipo de los cargadores, y en uno de los, de los partidos también más esperados de, de la noche ayer en el Sunday Night Football, el equipo de las Águilas de Filadelfia le pega 31 a 17 al equipo de los Delfines de Miami. Miami que tenía hasta este partido altísimas, pero altísimas expectativas por el buen trabajo de Tua Bailoa, por el equipazo que tienen con Warrell, con Terry Kill. Al final de cuentas, eh, el subcampeón del NFL de la mano de Jalen Hurts terminó sacando el encuentro, dando un puñetazo y diciéndole, niño, préstame tu dulce, todavía no estás preparado para venir grandes encuentros. Y ahorita, en el Monday Night Football, Parece que el equipo de los 49 va a perder su segundo partido en fila después de aquella exhibición tan apoteósica y poderosa contra el equipo de los vaqueros. Va perdiendo con el equipo de los vikingos de Minnesota en casa y acaban de interceptar a Brock Pordy. Quedan cerca de cinco minutos. Vamos a ver si el equipo de los 49 termina haciendo la hombrada. Los vaqueros no perdieron, Gallo, me vas a preguntar. Es que sí, no jugaron, no, sí descansaron. Sí, sí, supe. Pues, qué bueno que no perdieron. Oye, ¿puedo comentar algo rápidamente del béisbol? de las, Claro, por favor. De la serie. Sí, fíjate que ahorita está ganando los Rangers de Texas. Están ganando 11-3 en el partido decisivo. Entonces, eso quiere decir que los Rangers se van a la Serie Mundial esperando el partido de mañana, que van 3-3 también, ¿eh? de los Diamondbacks de, de Arizona contra Filadelfia sí, entonces van 3-3 también, el que gane mañana es el que va a jugar bueno, en el béisbol todo puede pasar Beto ¿no? pero ahorita es la octava entrada sí, y los Rangers están ganando 11-3, vaya ¿Quién te gusta del otro lado? eh? del otro lado me gustan los Phillies me hubiera gustado nuevamente Phillies contra Astros, pero bueno, se me hace que los Astros ya, ya, me, los pale, ya me los pelaron ¿verdad? pero yo creo que Phillies puede pasar lo que es la ciudad de Filadelfia, ¿no? De, de fiesta es, en todos hombre. lados, en todas las ligas y, y, y a ver cómo les va. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Este, a ver qué nos dejó el pelado, a ver si ahora sí se puso a chambear. Yo lo vi por aquí en la mañana, ¿eh? A ver si ahora sí. Pues ganaron las Chivas, algo. viene. Si no ganan las Chivas, ni viene. ¿eh? Oye, tiene mucho donde escoger, a ver qué, 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 qué pone el pelado. A ver, súbele. Bien, pues nos vamos a despedir con una canción de Charlie García del álbum Tango, lanzamiento de 1986. La canción es Hablando tu corazón. Pelado, sacó el equipo del Barcelona una, una playera, una alianza con los Rolling Stones. Tenías para hacerte grande y ponerme algo de los Rolling Stones y me sales con Charlie García. Me gusta la canción, pero caramba, hombre, poquito más de... de, de ¿Actividad? De, sí, hombre. Sí, claro. Pero bueno, ya con el pelado hay veces que ya, ya sabemos, no se puede hacer nada. Es por demás, así es. Yo dije, se casó, le va a venir bien el matrimonio. No, no. no. Se casó, ganaron las chivas, viene de Bonum. No, 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 no. No, no hay manera con esto. No, no hay manera. Bueno, pues hay que despedir el programa, Gallo García. Fue un placer, como siempre, como siempre, un placer. Extrañé a Quique, la verdad. Extrañé a Quique, pero esperemos en Dios dentro de ocho años esté aquí. Y nada más, háganme un favor. Cuídense. Eh, sí, efectivamente se extrañó, se extrañó Quique, claro que sí, este, un abrazo Quique, hasta donde estés, eh, y pues nada, igualmente invitar a toda la gente, como siempre, ya saben, tenemos una cita el próximo lunes a las 8 aquí en Mexa Deportiva, y pues ya saben, seguir invitando a la gente a que acude y que asista a Cascarita Fútbol 7, ahí se van a divertir a lo lindo, con todos los torneos, todas las promociones que hay, y ahora el nuevo, eh, eh, la barda de fiestas que tenemos en Cascarita Gallo, que quedó espectacular. Bien, pues esto fue Mexa Deportiva. Yo soy Beto Agüed. Pase una excelente noche. Quiero que me escuches y que te abras.
Esto fue Mexa Deportivo. Mexa Deportivo. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.